0: 自由亚洲电台，北明非常时，各位听众朋友，我是主持人北明。常识，非常时，北明非常时。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常时》，北明非常时，消解末法社会反人性的常识。彰显中西文明主流正脉，北冥非常时通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北冥非常时是个性化的麦克风，独特视角的叙事。北冥非常时发天道，接地气，豪华落尽见真纯。北冥非常时兼具信息量，思想性。知识性、专业性，《华盛顿手记》主持人北溟，二零一九再出发，请翻墙搜索关键字“北溟非常时”。始皇帝、毛主的习、习近平的权力录，在今年二月份之前。曾经以十一集的篇幅为您详细报道了习近平工农兵学员毕业之后数度精心选择、上下腾挪大跳、躲避晋升障碍、仰仗家族庇护、寻觅权力捷径的历史。这个系列在今年二月份被突然爆发的新冠病毒所打断，全球爆发。所以转而插播了华盛顿手季的一个大系列，叫做《2020武汉起义被追杀的声音》。这次节目呢，我们要回到北明非常时的习近平权力录这个系列。这一集我们要看一看习近平从厦门调动到宁德的性质，以及他在宁德的政绩。您别对这一集的内容的新闻性期待太高。因为这一集有关习近平的政绩这一方面的内容，已经在中共喉舌的各类所谓媒体上不遗余力的多次的宣传过了。本集节目要涉及这个内容，一是因为《北溟非常时》这个节目在信息的取舍方面，我们要做到公正客观，不能随意的取舍；二是因为您在了解了这些内容之后，我们才有机会。对他的宁德政绩做一些中国官方媒体不可能做的分析。不算习近平工农兵大学毕业之后一步登堂入室进入最高权力核心的中共中央军委办公厅、国务院办公厅，习近平从厦门到宁德是他从政路上的第三次跳槽。这次跳槽，地理环境变化之大，相当于他再一次从最高行政与军事当局的两个办公厅直接下放到河北正定县。那次下放，我们都知道是他自己选择的。厦门的级别虽然不比北京权力中心，宁德可是地处闽东山区，比起河北的正定。是真正的穷乡僻壤，因此海外有评论认为，习近平的这次跳槽是明升暗降，官职虽然是升了，实际上是被贬，等于是流放了。分析说，这是习近平遭到厦门对立派整治的结果。不过，习近平后来在回忆中对此有完全不同的解释。他的说法是，当时省委希望他发挥他在改革开放时期的开拓精神。北明的看法是，遭对手整治的说法，证据和信息都不足，难以成立。习近平自己发挥开拓精神之说，不失为一种根据后来的结果解释当初原因的某种。自圆其说，更可能是当时被动调离的一种积极的说法。为什么说是被动调离呢？这是根据当时习近平在厦门的工作困境和晋升困局有关。习近平在厦门的处境，我在前几集节目里啰啰嗦嗦地介绍过，包括第一，他的红二代的同类也是。走关系到厦门的这个前任记录不佳，导致厦门朝野舆论环境对他不利。第二，他的厦门后台中共福建省委第一书记向南适逢其时的挨整出局了。第三，他自己在厦门人大选举中得票不过半数，没法升迁。这些情况为这一次的调离是为了打破晋升僵局，从而另辟蹊径的动机提供了合理的解释。而我们知道，此前习近平的两次调动都重复了同样的动机。早前，他突然从中央军委办公厅和国务院办公厅下放到河北正定，那是为了寻求破格加入中共第三梯队的人事选拔的机会。他后来从正定远调厦门，是为了躲避中共河北省委第一书记高扬对中央空降他这个太子党破格提拔的公开不满。另一点也需要指出，就是他两次跳槽都是在他父亲习仲勋先生安排下实现的。那么这一次习近平再度跳动，可能依然与他的父亲有关。1988年4月，习仲勋先生当选为中国第七届人民代表大会常务委员会排名第一的副委员长，兼内务司法委员会主任委员。两个月之后的， 1988年的六月，福建省当时的另一名官员，省委副书记兼省委组织部部长贾庆林，找习近平谈话，目的正是这一次调动。贾庆林是三年前的一九八五年六月，从时任厂长的山西太原重型机械厂调到福建，晋升为省部级干部的。那么，这个调动的决策人是谁呢？是中共福建省委第一书记向南。我曾经介绍过向南的背景。向南的父亲项羽与习仲勋是抗日战争时期的交情甚笃的老关系、老知己。贾庆林作为向南核心班子的人选，应该是习仲勋一脉的人。习近平从厦门下放到宁德这么大的事儿，一直在暗中拉扯自己这个儿子从政上路的习仲勋，不可能不知道。而更可能的是，这位复出上位不久的习仲勋，作为老前辈，再度出谋划策并出手，利用自己的老关系和福建的当朝者，为习近平摆脱厦门困局开辟路径。如果上述分析合乎逻辑的话，那么习近平的红色背景，在他的权力路上就再度起了推助的作用。常识，非常识；北冥非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北冥非常识》，北冥非常识，消解末法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。请翻墙搜索关键词“北冥非常识”。好，我们终于可以说一说习近平在宁德的政绩了。不管是什么原因，宁德这个穷乡僻壤，突然就有了一个顶头上司，是高级红二代、老前辈习仲勋之子。这个、后台很硬，只可通天。那么，被改革开放激活了发财欲望的宁德地方各级干部就认为，仗着这位新来的太子党的上方人脉，跟中央要几个大项目来做。宁德就能土包子翻身了。习近平回忆说：“那些大项目有三个，一个是开发三都澳港口，另一个是修建三温铁路，再一个是撤销宁德地级行政级别，建设为城市。”其实有过河北正定县委书记的经验，习近平对搞活经济、开发项目。并不陌生。但是，到宁德后不久，遇上了经济过热，中共中央、国务院决定治理整顿。习近平审时度势，认为这个大气候不利于大搞开发，为了避免大动干戈，他说他抓了四件事。听上去，这四件事基本就是共产党干部所擅长的那些标语口号式的空头政治。第一是解放思想，清理发展思路；第二是培养一支好的干部队伍；第三是抓扶贫工作；第四是抓综合开发。习近平在宁德确实没拉大项目，不搞建设，拒绝为当地老百姓以这种方式谋福利，但他却自作主张的。干了一件出人意料的事，他冲自己的部下动刀子，收拾为自己谋福利的那些官员。宁德党政官员的腐败颇具贫穷特色，那就是用权换钱，占公家地，盖私人房子。宁德市区面积小，某些干部的违规房子，那都是三四层的小楼。俨然排排叠立在军分区附近的山坡上，昭示着特权的荣耀。二零零三年，习近平接受《东方时空》采访时回顾他初到宁德，他复述了一段他跟当时的纪委副书记张京喜的对话。这段对话在中共喉舌鼓吹自己领袖的无数八股文中。是别开生面。这段对话是这样的：你觉得老百姓的意见大不大？群众的意见大不大？习近平问这位纪委副书记。大。这位纪委副书记回答说：“那习近平又问，是不是当前影响积极性最大的问题？”这位纪委副书记回答说：“是。”习近平接着问：“我们将近三百万人该得罪，还是这两三千人该得罪？这两三千人指的就是当地的官员。”这位纪委副书记说：“那当然是宁肯得罪这两三千人。”习近平接下来就拍板说：“那咱们就干，要干就干成，义无反顾，开弓没有回头箭。”在习近平的这句话里，有一个字值得注意，这个字就是要干就干成的“成”这个字。要干就干这句话，如果没有这个“成”字垫底，不足以看出习近平的决心和行事风格。全宁德市有处级干部四百多名，被习近平“要干就干成”的气魄。逼上梁山的宁德地区纪委副书记张京喜回忆，习近平要求盯住这些人。习近平到任四个月之后，一九八八年十一月，宁德地委工作会议决定，把严肃查处干部违纪违法占地建房，当做惩治腐败的突破口。据《闽东报》报道，从1989年1月到9月，习近平查处了441人，其中副处级以上的干部18人，科局级77人，没收房子4座，拆掉房子5座，罚款 70.57 万元。到了1990年的9月19号，宁德全区。清退的这类公房是一千九百一十七户。另外，据习近平在全区廉政公告大会上的讲话，他在宁德还重点查办了福鼎县林增团、宁德地区侨联副主任郑希轩等腐败大案要案。中国凤凰网。在二零一二年报道习近平的这段往事的时候，使用的标题是“铁腕治力滴水穿石”。此项铁腕行动震动福建政坛，政绩上报中共中央。两年之后，他升任中共福州市委书记。再过三年，一九九三年，他升任中共福建省常委。兼福州市委书记。从那时起，一直到二零一二年，他成为太子党权力的第一人。他的那条权力路上没有再出现过阻力了。按照中国官方的语境，习近平宁德肃贪反腐，显示了共产党所谓的廉政精神。中国当局喜欢炫耀渔民的事情很多，比方说在延安。种鸦片，并与日本暗通款曲的延安在野政府和中共军队是抗日的主力军。比方说，开枪、开坦克上大街杀平民、碾平民的军队是人民子弟兵。再比方说，剥夺人民私有财产的共产党是人民大救星。还有把民间社会组织团体统统斩草除根、犁庭扫穴的政府是为人民服务的政府等等等等，而廉政建设也是中共最喜欢的炫耀之一。可是，在反常识的社会里，广告做的最热烈的通常是那些假货兜售者。好。到此为止，本节目在习近平的权力路上，从梁家河走过了清华大学，从国务院和中央军委办公厅走到了河北正定，来到了福建的厦门，现在走到了宁德。在这里，我们确实看见习近平整治了那里违纪占地盖私房的区地方官员。二十四年之后，习近平在红二代中。脱颖而出，成为中国最高权力人。那时开始，治理腐败就成了他的治国重器，使用率之高，力度之大，令人瞠目。各位听众朋友，下次节目我们就要看一看习近平这一项政绩所传递的几个非常重要的信息，及其对中国今日社会的影响。这里是美国首都华盛顿自由亚洲电台，北明非常时，我是这个节目的主持人北明，北方的北，明天的明，谢谢您收听收看这个节目，我们下周同一时间再会。